0: På ett ödsligt bosön inledde Djurgården sin och det mesta handlar om klubbens alla mittfältare. Vilka förväntningar ska vi ha på Albin Ekdal? Vad händer med Magnus Eriksson? Och vilken klubb kommer egentligen köpa Lukas Bergvall? Du lyssnar på Expressen fotboll med mig Linus Pettersson och Annel Abdic. Ja, Nelle, du spenderade in kväll. Din tista kväll när jag tittar på fyvakerier på Skytteholm. Jag började min tisdag ute på Bosön där Djurgården inledde sin försong. Det var inga fyvakkerier.
1: Nej, men hur var det då? Nej, det var tomt. Ödsligt. Ja. Och lite dystet. Ja, trist då Inga ja. supporter på plats. Några
0: eller? få. Det var ju 10-30 som sagt ute på bosön i inomhushallen. där. otaxsam tid. otaxsam tid, otaxsam plats ja. när det gäller liksom att skapa någon form av första träninghype. Så det kändes mer som en sån här träning mitt i lunken, tyvärr.
1: Ja, men det är väl... Där är man lite förvånad kanske. Förvå ja, man har väl tänkt tanke varför har inte Djurgården hakat på det här premiärtåget med öppna träningar och och, och galenskap och där har ju Hammarby eh Eh, gjort som AIK. Och jag, någonstans mm. tänkte jag, men vad fan? I år kanske ändå Bosse lägger om här och bara, nej äh, men vi kör en öppen träning. Men nej, det blev Bosse igen. Öppna upp tele två fylla ja. Det hade varit något. Ja, det eh. hade varit magiskt faktiskt. Kanske nästa har, år då. Ja, de har väl inga riktigt platser
0: där De har inte ett skit i eller en plan eller någonting att vända sig till. Nej, är jag vet ju. Som
1: ja, nu vet man ju inte riktigt hur det är. Mattan ute på Kaknäs, mattan Sen vad har de mer? Ah, Stadshagen. Jag vet inte fan om det är någon liksom go-to plats Östermalms IP i närheten och sådär. Men det, det, det ligger väl någonting i det du säger. De kanske inte har den här självklara platsen att, att träna på när förutsättningarna i januari inte finns. Nej.
0: Likväl ska vi hugga tag i det som hände Och det, det är ju mycket fokus kring Djurgårdens alla mittfältare Det är ju ett överflöd av mittfältare Herregud. Det är svårt att räkna, alla de har där eh, Albin Ekdal, eh, kanske det tyngsta nyförvärvet här i vinter Gjorde sin första träning Det var väl svårt att säga någonting av det här vi fick se han, han kommer ju värva upp Adeli. det vad blir. Vad tycker du att vi ska ha för förväntningar på, på Albin Nu när han kommer hem här till svensk fotboll?
1: Ja, men höga. Alltså jag har hållit Albin högt alla åren när Han har varit utomlands och i landslaget jag tycker att det märks direkt när han inte har varit med i blågult eh, och det har väl inte minst synts till här under de senaste åren eller senaste året då när Ektol kanske inte har stått och, där och spelat varenda landskamp och Sverige har förlorat och tappat poäng och mittfältet har varit ihåligt och det är klart att han kommer hem med, med en, liksom en pondus och en tro på att han ska vara den här ledaren för Djurgården i rummet och hade det inte varit för att de hade ha, att, att de hade Magnus Eriksson så hade ju han såklart någonstans också tror jag varit lagkapten. Eh, och det är ju liksom inget illa mot mot Mang eller någon utan det är väl bara att ah, ektal kommer ju, ah, ju... Han är ju en ledare och han, han har ju en förmåga att få med sig andra och hörs och syns i John och har... Eh, det är en spelare som många har respekt för och, och sådär så att, att, att Binden kan, ska eller kan sitta runt hans... Eh, arm är ju, det känns ju naturligt liksom. så att jag tror att han kommer ha en väldigt viktig roll både på och utanför planen och så är väl bara förhoppningen att han ska vara skadefri som han har varit här stora delar av hösten och att han klarar av den här omställningen då från naturgräs och spelar på Tele 2 och sånt här det är just, jag, jag vet att det liksom är en, att många kanske är trötta på den diskussionen, men man måste nog ha respekt för det där, att har du, har du spelat 15 år på liksom perfekta planer i Italien och i Bundesliga och sen kommer hem till Stockholm och det är liksom, ja, det är Tele 2 och sen är det studenterna och sen är det, ja det tar på kropparna och där är ju alla spelare olika Sebastian Larsen kunde ju spela i 78 år liksom utan att, <skratt> att någonting hände Sen finns det ju andra som är lite mer römtåliga och sådär. Så, där. så där, där hoppas man ju att Albin hittar, hittar rätt direkt.
0: Mm, jag, frågade faktiskt om honom. jag frågade faktiskt just det där med honom igår. Och, och han var väl inne på att, att han vet om problematiken som eventuellt kan uppkomma. Att det gäller att ta det lite lugnt liksom, till början. Och vad var det han sa? Inte visa framfötterna direkt. <samt> <samt> och det behöver han ju inte. Var han 34 år och alla vet väl vad han, vad han kan. Så han kan väl mjuka den igång det lite med ja. känslan. Men du övriga mittback, innan vi går vidare ska vi faktiskt lyssna på vad Albin Ekdal själv sa gällande sina förhandlingar med Bosse Andersson här nu innan han kom hem till Ja Jag har varit väldigt schysst mot Bosse. Han är nog väldigt glad att han förhandlade med, med mig. Jag var varit med att det inte var att ekonomin inte skulle ha några problem. Eh, så jag tog det som de erbjöd mig. är inte alls som ska driva stämpeln? Nej, förmodligen är de billigaste inga förhandlingar överhuvudtaget eller? Ah, väldigt korta. En av allsvenskans billigaste hemvändare.
1: Ja, men det är ju... Eh, han har ju velat hem till Djurgården i liksom fyra transferfönster och så har det inte klaffat riktigt och det, ha, det känns ju varje gång som att Albin har varit den som har varit eh, liksom väldigt... Eh, men han har varit missnöjd med att det inte har löst sig. Eh, för att han har velat flytta hem till Stockholm och han har velat spela för Djurgården. Och nu får han göra det och han är nog eh, världens lyckligaste och sen när Bosse gav Klartecken då, så var du bara att signera på. Så att jag kan inte tänka mig att han har en hög lön, liksom, som man själv säger. Det är väl någon en, en rimlig lön för en, för en spelare av hans kaliber. Och det var ju inga jätteförhandlingar. Det var väl klart slutet av december där, strax innan julafton. Men de har väl haft en gentleman's agreement, kanske ett, ett par veckor innan det och så. Så att. Han var på väg hem i somras då fanns det inte plats nu när det fanns plats så var det bara att signa ut så det var väl jag tror det här var en av Bosses lättaste eh, affärer genom åren.
0: Mm det hårdaste förhandlingen rörde tydligen hur många biljetter Albin Ekman skulle få på läktaren till sin familj det säger väl Pappa någonsin.
1: Lennart och brorsan Jalmar och jag vill på på polare och vänner och, det är mycket. ja, ja
0: det fyller väl till det två själv kanske. <laughs> Om vi går vidare i den mittfältsbonanza som råder så ska vi väl landa på Magnus Eriksson som du är inne på, Annell. Och vi kan väl börja med att lyssna också på vad han sa kring sin framtid i Djurgården. Och jag har någonsin inte heller flaggats för att jag vill bort. Jag har aldrig gjort det. Jag har varit fullt övertygad om att min framtid är i Djurgården. Och det är fortfarande. Sen, och det är där jag står. Och det är där jag lägger min 100 kraft och engagemang och, och kärleksfotbollens. Så jag menar, det, för mig är det liksom mer konstigt. Tydliga besked där från Magnus Eriksson. Han ska vara kvar i Djurgården. Han brinner för Djurgården och eh, siktar på att spela i Djurgården 2024. Ser du en problematik eh, nu när Albin Ekdal kommer in? Att det är mycket folk på det där mittfältet och att Magnus Eriksson är lagkapten och... Hamnade du på bänken en del under förra året också. Var, hur löser man det då? Ja,
1: det är en delikat fråga. Väldigt svårt. Eh, jag, jag tycker att man eh, under liksom vissa stunder förra året kunde se vilken problematik det här kunde medföra. Att ha en lagkapten på bänken som var så pass juten som han var innan och var liksom MVP någon säsong och, och så till att Helt plötsligt behöva sitta på kvisten och kanske inte spela sådär regelbundet. Det, gör ju nånting, det kan ju göra någonting med liksom dynamiken i laget. Och det hände ju någonting med dynamiken i laget förra året. Inte bara på grund av Mange. Men ja, det här var det liksom Asoro, Oliver Berg, Victor Edvardtchen. Men det är klart att sakrutin kan kastas om när en spelare av Albin kommer in som tar plats direkt. Och så har du Skyller där och så har du Lukas Bergvall som ska pressas in i en startelva. Trots att han eller förmodligen kommer vara klar för en utländsk klubb då. Eh, och det kommer säkert irritera eh, ja, en del spelare i Djurgården att fan, här spelar vi en spelare som redan är klar för en utländsk klubb. Eh, han, tar, han tar min plats och sådär. Någonstans tänker ju alla spelare så innerst inne. De är ju liksom, elitspelare och vill ju med liksom stora egon och alla vill ha speltid och så. Så att det kommer ju påverka. Så det ska bli spännande att se hur Kim och Tolle löser det här. Eh, spontant sett så när jag tittar på, min, på mitt tremarna mittfält om jag ska skissa på Djurgårdens startälv då kanske inte har, då, då tror jag inte att många kommer ha en plats där. Utan jag tror att han kommer inleda på bänken och jag tror att Kimo Tolle inledningsvis kommer spela med Ekdal, skyller om han är kvar då. Vi kommer till det senare och Lukas Bergvall.
0: Mm. Ja, det blir ett problem att lösa. Om vi tar Bergvall där innan vi går vidare på Schyller och alla andra mittfältare. Full fas kring Bergvall. Och ja, du men, vet vilka men, klubbar som jagar honom förutom ja. stora mäktiga efter Barcelona.
1: Ja, precis. Det är ju Barcelona och inte som du har skrivit så, så det är inga hemligheter. De två klubbarna är i allra högsta grad med i jakten och Barcelona kommer ta nya kontakter här med Djurgården den närmsta veckan. Och sen är det ju då Eintracht, Frankfurt och... Eh, Newcastle som jag fattade som Alla de här fyra klubbarna har på ett eller annat sätt Lagt fram, liksom, lagt fram konkreta bud till jugon Och spelaren som, som de har att ta ställning till Sen så säger ju mina källor Att ingenting kommer att hända Under tiden som eh, Lukas Bergvall är På januari-turnén Utan eh, där nere är hans pappa nu Tillsammans med Peter Kisvalodi Som har tagit någon form av eh, blixtflygplan flygplan Ner dit för att liksom, stötta upp eh, Bland alla scouter och, och så eller att bygga
0: ett, en mur runt Ja, smart honom. ändå mm.
1: eh, och Så att det kommer nog vara rätt lugnt Men kanske om 8, 9, 10 dagar Då kommer det ta fart Och eh, han kommer ju säljas här i januari Fönstret, det vågar jag nästan lova Han fyller 18 år den 2 februari Och det är inte helt oviktigt I sammanhanget nej, Exakt det, är ju, förklara. Nej, men det hänger ihop med att eh, Gör man klart med en klubb redan nu Och skriver kontrakt då kan man bara binda upp honom på tre år för att han är under 18. Men fyller han 18 år, då kan han helt plötsligt skriva ett femårskontrakt. Och det här är ju väldigt viktigt för klubbarna eh, när det kommer till. Ja, men skulle man binda upp honom på ett treårskontrakt och se en succé, ja, men då har du helt plötsligt snart ett och ett halvt år kvar och inte alls samma förhandlingsläge. Så att det är det är ju väldigt viktigt för klubbarna här och sen säkert för spelaren själv också någonstans. Så att man kommer ju förmodligen göra klart allting till den 31. Liksom klubbarna emellan med liksom övergångssumma, bonusar, vidareförsäljningsklausuler. Personliga kontraktet kommer göras klart också. Och sen så när han fyller 18 så torkar bläcket på pappret och så är påskriften klar då. Så det är väl det, är väl det jag ser framför mig här ja. under de kommande veckorna.
0: Jag frågade Bosse Andersson om uppgiften att stämma att han kräver all svensk rekordsumma för eh, Lukas Bergvall. Då sa han, det beror på om man är spansk eller svensk press. <laughs> Så man tolkar in vad man vill ja, i det svaret. Kanske mm. någonstans mitt emellan då. Mm, gillar att överdriva den Erik kanske här. Ja. Det är det Bosse tänker. Eh, mer konkret då, kanske om det nu går, vad gäller mittfältare, är det kring Isak Almayo som är på väg till eh, Holland och till Feyenoord. det bekräftade Bosse Andersson till och med igår.
1: Ja, och det känns det som att det är bra för Ja, men där är väl exakt, det är ju som han själv säger till, till dig och andra som var på plats, då, lån och köpoption. Och vad jag, vad jag fattar fattade som så är ju liksom Hugo och Feinod mer eller mindre överens om en affär här. Utan det, är väl, det är ju upp till Isak nu ifall han ska ta det här steget eller inte och Eh, de, de kommer väl förmodligen ha någon, någon bindande option där skulle jag tippa att de eh, har honom kontraktstiden alltså kontraktstiden som man har i Djurgården att det är på lån och sen resten att man sen bara köper loss honom. Eh, så att vi får väl se här. Jag, jag tror ju att det kommer gå hem eh, och att det, det, här, det här borde ju vara en dund deal inom ja, max en vecka. Annars blir jag förvånad.
0: Mm. Det har också sagt att om Bessa Sabovic ska lämna Djurgården. Där har det pratats om Västerås. Alltså ska nu komma Där sa Borsa Andersson att vi har varit i kontakt med Barcelona men vi har inte varit i kontakt med Västerås. Vilket också är ett underbart citat när det gäller Bosa Andersson. Ja. Eh, det har också ryktats om Rasmus Kyller och där har du skrivit att han kan lämna ju och följa med kärleken. Han tyckte det var en väldigt mysig rubrik för att ja, okay. det han igår. Ja men du Kul. vet ofta, det är ofta liksom män kanske har en bild av att följa med sina flickor på deras äventyr. Jag tyckte han var mysigt så det ska du ha krädd för. Ja. Men du, <laughs> vad, 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 vad vad ligger i det här och vad tror du kommer hända? Han själv är ju ganska tydlig med att han att han vill stanna i
1: Ugon. Nej precis. Nämen grejen är ju så här då. alltså Rasmus vill ju vara kvar i Ugon. Han trivs jättemycket och har ju en oerhört viktig roll i laget Du kommer ju kunna spela både mittfälter och mittback och de kanske, de har ju liksom pratat om att kanske skola om honom på sikt och sådär för att han är så pass liksom, viktig för dem och, och duktig så att det är inga som helst eh, tveksamheter kring eh, vad han känner för Djurgården utan det här har ju att göra med hans partner då Sara Olaj som är eh, tillhör BP med utgående kontrakt och eh, hon har ju då Eh, ja, en vilja att komma utomlands då som utlandsproffs, och, och som det är ju marknaden för fullt där. Och jag har hört bara att, eh, ja, att allt ifrån att hon vill till, till Italien eller Australien, eller var, var det nu kan vara, och, och beroende på vad hon får, om hon får ett jättebra erbjudande då kommer ju nog, som jag fattar och som, och som Bosse också har informerats om, då finns det nog en bra chans att Rasmus hakar på där för att de inte vill vara ifrån varandra. Och då, då behöver det ju nödvändigtvis heller inte handla om att Rasmus ska spela fotboll utomlands. För att han är ju 32-33 och att han ska få ett superbud nu, det är ju liksom, det, är ju, det kan vara lite svårt. Men han har ju en civil karriär och jag tror att han har löst det här, att han har gått klart juristutbildningen och så, så att han har ju en plan att han kan liksom jobba med fotbollen fast kanske med och liksom dra nytta av sin utbildning eller bara rikta in sig på sin utbildning och kanske inte jobba med fotbollen. Så att han, han har ju olika spår där som han har tänkt på utifrån olika scenarion. Då. Så att det finns ju bäring i det här som vi har publicerat helt klart. Annars hade vi inte gjort det till att, till att börja med. Och det här är ju något som kan hända. Sen får vi se här. Det är mycket hänger ju på flickvännen här hur, hur det utvecklar sig.
0: Jag noterade till och med att det var några Djurgårdar som hade smitit in på hennes Instagram där och i kommentarsfältet bland annat skrivit Du lämnar fan inte Stockholm Nej. Aggressivt konstaterade Rasmus Killen när han fick det för sig
1: Ja de gör,
0: de gör vad de kan för att ja. övertala Övertalningskampanjer gäller Vi lämnar väl lite mittfält där, där det finns mycket att prata om men vi pausar och tar lite övrig trupp Det är en del spelare som sagt som är med på januareturnén som inte var med när Djurgården körde igång igår under tisdagen där en del spelare saknades också på grund av skador. Jesper Lövgen var inte på plats till exempel. Gustav Wikheim har opererat så han hade väldiga problem med baksidan lår i höstas hand. Där. Lär var tillbaka till den svenska staten men har en bit kvar, säger tränaren Thomas
1: För Vet man varför Lövgren inte var på plats? Eh,
0: skada, skada var det tydligen där också, men där, där finns ju någonting, tycker jag, intressant i det. Han var ju lite i konflikt med eh, tränarna i Djurgården i fjol. Får man ju ändå säga, efter lite omtalade intervjuer utlånade till BP också, vad känner du? För likt liksom mitt, för fick du finns det en hel drös med mittbacka också och det ja. känns som att Lövgren inte spelar i Djurgården 2024 samma med Carlos Mallor. Nej,
1: precis. Jag tror väl att Lövgren flyttar. Han ska väl bara hitta någonting som passar honom utomlands, kanske då främst. och hade ju redan utländska klubbar i somras här, men då valde han BP för att det var snabbare och smidigare och så. Han är lagkvar i Stockholm. Men jag räknar ju bort honom där, även om jag, säkert, hoppas på att få behålla honom. Och sen så gällande Carlos Gracia så finns det ju absolut ingenting konkret just nu. Jag fick höra det här i helgen bara att jag var helt dött liksom. Är inte
0: det rätt konstigt ändå? Det känns som han har jo. velat bort från Djurgården äh, ganska länge nu, att det inte har ja. funkat taget, Men det äh, har funnits någonting.
1: Nej, men han har varit ganska kräsen där också verkar det som när man pratar med folk runt omkring honom att han vill inte ha vad som helst liksom. Sen, vad som helst alltså Sirius har ju varit där och förhört sig och visat intresse, men han verkar ju inte vilja det och det tycker jag är konstigt. Alltså, det hade ju varit en bra plattform för honom att spela fotboll på, men han verkar ju... Han verkar vara som någon sa här, han vill inte vara kvar i Skandinavien och ja, då, är, då blir det ju läget helt plötsligt mycket svårare. Det var ju Lyngby som var på honom i, i somras och, men då, det var samma sak där. Han vill inte gå på lån liksom. Ja, då, är det ju liksom och då, då blir det ju svårt att hitta klubbar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
1: synoptik.se.
0: Vad gäller nyförvärv så har vi pratat med Albin Ekdal. Jon har jag även plockat in Malcolm Nilsson Särkvist, som Lichholm och nio finländaren Miro Tenno. Han imponerade på många igår. Ja, hur var han? Ja, men ganska bestämd fick många intrycket av. Jag tror det var någon, jag vet inte om det var Albin eller Magnus Eriksson som kom fram och sa att han... Han ägnade en del av träningen och sparkade ner lite folk och liksom satte liksom ner foten direkt. En ganska reslig typ som är ganska bra på huvudet. Det är väl det man har fått till sig från de rapporter man har läst. Så att, men det verkar många som har fått ett gott intryck av honom. Kanske ett där då? Ja, men kanske. Absolut. Men rent generellt när man tittar på nyförelse så, så känns det som att och Bosse Anders var inne på det också att de har byggt lite bakifrån i vinter. Det är mittbacka inne med tvärtare och målvakt. Och Visst behövs det lite mer i spets i det här laget eh, om det ska in någonting här eh,
1: mer? Så. Ja, det är ju framförallt yttrar och, och kanske en anfallare som, då, som de har eh, ja, siktet inställt på. Och de jobbar ju för fullt där och jag tror inte att de är riktigt nära någonting här och nu. Men det kan ju, eh, det kan ju hända saker de närmsta veckorna. Sen ska ju fönstret stänga och det helt plötsligt öppnas eh, nya marknader upp för Sverige. och Så så jag tror nog att Bosse kommer att ha lite is i magen här. Eh, foka på kanske att kanske banta truppen något och sen hämta in något offensivt här eh. Annars tror jag att de sitter rätt bra
0: Men visst behövs det offensivt, känns det inte lite ja. tunt, tunt framåt Vi hade Mosa ja, håller... en extremt tuff höst ja. eh, Till exempel, det kanske behövs någon mer ytter med spets Eller vad känner du?
1: Ja, jag håller helt med dig eh, Mosa är ju uppenbarligen kanske inte riktigt tillräckligt bra just nu för en startälva i Djurgården det är tunta bak tycker jag också. Och sen på ytterpositionerna så behövs det ju definitivt förstärkning. Vika är ju skadad och opererats. Falenius är väl typ den enda. Och sen har man ju Felix Vass såklart och, och sådär. Men det, det känns som att det behövs kanske två spelare in, eh, minst. Eh, sen vilka det är, det, får, det ska bli spännande att se. De har ju haft de har ju luktat lite på jokin Persson i Sirius mm. och sådär. Sen är det väl kanske... En prislapp och, och, och så som kanske jag, har, jag inte har gjort att det har kunnat bli riktigt konkret. Så att vi får se vart det tar vägen. Jag, det kom, Minst två spelare inräknar jag med, i alla fall.
0: Mm. Avslutningsvis ska jag också konstatera att det var det var Kim Bergström och Thomas Lagerlöf som ledde Djurgården under den första träningen. De har ju rycklats bort lite här under vintern har pratats av Rosenborg bland annat. Även Svenska Landslaget ju under den processen. Nu när Olof Mellberg tackat nej. Här. Är det Kim och Tolle förbundet bör ringa tycker du eller ska man gå på andra spår?
1: Ja, men jag tycker att det är ett fullgott alternativ ifall de vill vinna fotbollsmatcher. Sen finns det ju andra frågetecken hur de hade... Ja, hur hade de löst en presskonferens med 25 journalister som ställer frågor om Qatar och eh, ja, andra saker som inte rör den dagliga verksamheten. Och där var ju Jan Andersson eh, både ja, oftast skicklig på sitt sätt och så och tacklade de här frågorna. Eh, Kimmo och Tolle ja, inte kanske inte lika självklara där. Så att, nu tar man ju inte bara ut en förbundskapten på hur eh, liksom han eller hon svarar på, 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 på liksom frågor men det är, ju en, det är ju en viktig bit i att vara förbundskapten och jag tror att de finns med i snacket men jag tror inte att de jag tror att det finns andra namn också eh, Håkan Eriksson, Henrik Larsson, eh, Jens Gustafsson, eh, de här namnen borde vara eh, intressanta för förbundet och den här listan nu alltså ja hur attraktivt är det nu när Melleberg har sagt nej och sen ska man ringa gubben nummer sju här och fråga bara är du sugen alltså det är signalerna som förbundet skickar inte de bästa och det kan faktiskt vara så att vissa tränare tycker det är bättre att tacka nej än att faktiskt bli Mm, Och
0: Thomas Lagare var tydlig med att de inte haft några andra tankar än att vara i Djurgården 2024. Det var allt om Djurgårdens största träning där. Ja. Ett nytt avsnitt av Expressen. Det Du har lyssnat på en podd från Expressen ansvarig utgivare är Claes Granström.